0: Du lytter til Smått Op med mig, Jens Følmer Jebsen. Ja, velkommen indenfor i Smått Op-programmet, der ved, at der er en sammenhæng mellem stort og småt. Programmet, der ved, at lille vildmose er blevet meget større end store vildmose. En sådgås og en dag. Ja, hvem ved, så blev militærmarsen måske ligegyldig, fordi vi meget hellere vil høre en bossa nova. Ja, velkommen igen til det, det småteste af alle programmer i den mágiske time her mellem 12 og 13 i Kongeriget Danmark. Velkommen til et program, der i at leve med, at andre mennesker kan være klogere end en selv. At når det kommer til bestemte emner, så kan det måske godt betale sig at lytte hvis man vil være klogere og have det lidt sjovere. Hvad småt vores gæst kommer ind og folde ud til en større historie i dag, det får vi vidshed for om lidt. Men i mellemtiden, hvis du vil dele med verden, hvad du går og laver i et time mellem 12 og 13, så gør også klogere og lade os det vide, vi bor på radio 4dk radio 4dk hvis du laver noget sjovt øh, mellem 12 og 13 i dag. For vi interesserer jo for, hvad i helvede den skal gå rundt og gøre eh, mellem 12 og 13 på en tirsdag. Småt op af i den sammenhæng selvfølgelig inspireret af Brudel Lutsens revyklassiker fra 1970, der hedder, Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre. Vi opfordrer derfor danskerne selv til at fortælle, hvad de laver denne time på denne dag i dag. Og mens vi venter på jeres fakta, så tager vi fantasien i anvendelse. Vi forestiller os en tilfældig dansker lige nu, om lige nu mener vi lige nu og i denne time på denne dag i dette år. Tidspunkt i historien, der aldrig, som i aldrig, nogensinde kommer tilbage. Om lidt er tiden nemlig bullet videre. Men lige nu tager omtalte dansker måske en drastisk beslutning. Det forestiller vi i hvert fald. Hun er 13 år. Hun har lige fået information om mødetider til konfirmationsforberedelsen. Hendes kristendomlærer har lige sagt til hende til klassen, nu er det deres tur til at blive voksne. Og mens han delte, det gjorde, man han del beskeden ud til alle eleverne, undtagen til Mohammed og Rikisha. Jeg mener det helt sikkert godt. Da hun kommer hjem, så tager den 13-årige tøj ud af og lægger det sammen, tager mad ud af fryseren til familiens aftensmad og tømmer sig skraldespanden. Hun går også hen med tomme flasker. Hun får lov at holde pengene fra pant. Det er hendes ugepenge. hjemme igen kigger hun på selve hun fik i skolen. Der står, hvor mange gudstjenester, de skal gå til, før de kan blive konfirmeret. Nu skal hun til at være voksen. Det har hans lærer selv sagt. Hans far har også sagt noget lignende. Det det tal om, at hun skal konfirmeres. Hendes mor også sagt det, en dag mormor var på besøg, og den har smilet og sagt det samme. Nu skal du snart til at være voksen, sagde de. Pigen krøllede sadlen sammen, satte ild til den i det glasaskebære, og faren plejede at krasse sin pibe ud i. Hun gad ikke blive konfirmeret alligevel. Hun syntes, at hele sin barndom havde været voksen, og hun orkede ikke blevet endnu mere voksen. Ja, så noget sker måske lige nu i sted i Danmark. Måske. Man kan aldrig vide, før man får ren besked. I dag handler småt op om det lille liv i den store historie, om noget, der er glemt for I findes der noget mere undsigtigt end en glemt ting. En glemt sok i en kasse med glemt tøj på en skole. Eller et glemt øh, vente måske. Øh, eller et glemt menneske og dennes historie. I dag skal det handle om den forlængst afdøde dansker Mikkel Henhede, som er bragt til live igen af Svend Halse og Daniel Henschen i deres bog om Henhede. Kampen om danskernes kost, bogen. Vi har tidligere et program, der handler om korn, haft besøg af Halse og Jørgen Using fra Aurion, og de talte og, og her også en lille smule om henhede. Henhede, kan man sige, skrives ind, eller Using skriver sig måske ind i den uh, tradition, som uh, henhede også er en del af, uh, men på hver sin måde. Det handler i hvert fald om kost og krop. Uh, men jeg skal sige velkommen igen, Svend helse. Tak fordi du kom, For vi blev slet ikke færdige med at snakke om henhede, hmm. da vi havde besøg ja. sidst. Uh, Nej, men tak,
1: fordi du er velkommen.
0: Fordi der er mange ting i stadigvæk den her bog, som interesserer mig rigtig meget, som jeg tænker, vi alle sammen kan blive meget kloge at høre på. Mm. Og jeg skal lige præsentere, at du er øh, lektor øh, du er for øh, tysk og kunsthistorie. Nej,
1: nej, jeg er tysk og dansk Tysk faktisk. og dansk, ja. ja men øh, har beskæftiget mig bredt med tysk kulturhistorie i, gennem min universitetskarriere.
0: Det er rigtigt, kommunikation, det, det er ja. lektor for kommunikation, ja.
1: ja. Sprog og kultur og litteratur har været mit område indtil øh, for kort tid siden, hvor jeg gik på pension. Ja. og fik tid til at gøre tingene færdige.
0: Når det er sådan, det foregår. At det, ja. man, 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 ligger vel aldrig, man ligger der vel ikke fra sig selv, man stopper, eller?
1: Det kan man ikke gøre, nej, for der er jo interesse for det, man laver. Ja.
0: plus, ja, den har jeg jo så lige uvist her. Det, ja. Derfor er jeg glad for, at du har tid til det. Men du er også, du er også det, der hedder Emilius. det vil sige, at du har faktisk adgang til at være på universitetet stadigvæk. Ja. Ja. Ja.
1: ja, jeg har en aftale med universitetet om, at jeg kan bruge faciliteterne og ja. og biblioteket og alle de ting, ja. som man har glæde af som forsker.
0: Så, øhm, og det, jeg vil gerne starte med det der forskerinstinkt. Fordi Henhed, han, som jeg sagde, han er jo noget glemt. Han, han var en usædvanlig del af historien. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om ham, da jeg voksede op. Det er nu ved jo år siden, jeg startede med at vokse op. Ja. Øh, hvordan øh, hvordan øh, har du genfundet sammen med, 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 med hvad hedder han, øh, Michael Henschen? Har, har du... Michael øh, øh, ja. ja. Har du, har du genfundet øh, ja. Øh, Henhed?
1: Ja, det... Det er måske en historie med flere øh, kilder, kan man sige, det der løber sammen øh, i min øh, i karriere og i mit liv i det hele taget. Altså, min interesse for øh, sundhed og for alternative øh, behandlingsformer har øh, været øh, vågenlig lige siden min ungdom. Øh, og øh, jeg har også haft nogle erfaringer omkring øh, måder at og forholde sig til sygdommen på, som var nogle andre end dem, som lægerne de anvendte. Ja. Ja. Så har jeg som kulturhistorisk forsker beskæftiget mig med perioden omkring 1900, som er sådan en meget bevæget tid med enorm mange bevægelser i gang. Og da jeg opdagede, at der også var en meget stærk sundhedsbevægelse på det tidspunkt. Så, blev du op, så, så var det for, for det første nyt for mig, fordi jeg i studiet kun havde hørt om fantasiekle og dekardance og dødsdrift ja. og alle de ting, ja. øh, som man hører om, når man øh, læser litteratur fra omkring århunderskiftet. Men at der var en bred folkelig sundhedskultur og også en del... Øh, litterære og kunstneriske øh, udtryk for den sundhedskultur. Så, så jeg at det var noget, der kunne øh, ligesom øh, forenes med min interesse for, øh, for, det, øh, for det ernæringsmæssige, det kropsmæssige, det sundhedsmæssige. Ja,
0: så der, der blev det personlige og det faglige, de mødte lige hinanden der. Ja, og, og...
1: faktisk, slog det lige klik der. Ja. Og så skete der det i starten af 2000, og. Øh, tror jeg det var, blev inviteret med i et forskningsprojekt, der skulle hedde Det Daglige Brød. Og det var på mit en arbejdsplads på Syddansk Universitet. Og der skulle vi arbejde...
0: Og, og, og hvad, hvad kvalificerede til at være med til, til det?
1: Det var, fordi jeg var ansat som lektor i kulturhistorien Historie, ja. og var begyndt at beskæftige mig med den periode, ja. så Forslaget var, at jeg med et blik på øh, sundhedsbevægelsen skulle give et kulturhistorisk by øh, ind i det her øh, tema. Ja. Æm, der var også ernæringsforskere og fedmeforskere og, med, og sådan noget forskelligt. Ja. Det blev desværre ikke til noget. Beviljingen kom ikke i hus. Men min interesse for Mikkel Henhed fortsat. Ja. Og øh, på den måde fik jeg sådan, som en sideløbende hobby øh, samlet nogle materialer sammen øh, om ham, fordi jeg gik med sådan en tanke om, at øh, på et tidspunkt ville jeg da nok skrive noget om ham.
0: Så du lavede ham lidt til side, men han var stadig i bevidstheden? Ja, ja.
1: og øh, jeg fik øh, hjælp, øh, da jeg kom til Aarhus Universitet af en af vores øh, dygtige øh, ansatte, som skaffede mig materialer. Jeg bad ham, om han kunne undersøge noget i arkiverne og i medierne, og jeg fik nogle forskellige kopier, og sidenhen fik jeg også flere øh, materialer, da jeg begyndte at arbejde sammen med Daniel Hensen, som er historiker og ja. meget ja. dygtig øh, arkivmand, øh, og havde forstand på, hvordan man for alvor gik i dybden Ja,
0: fordi det forestiller mig, at det er jo en stor del af detektivarbejde omkring det her. Det er jo, at man, øh, man forstår at gå i arkiver og alt muligt andet. Kan du, ja. kan du lige prøve at fortælle man som forsker bruger arkiver og sådan noget? for. Det, det, ja. det ved vi jo ikke så meget om, at ja. hvad det er for en detektivarbejde, der foregår.
1: Det, øh, denne her bog bygger på mange forskellige øh, arkivformer. En stor del af det er øh, det kongelige biblioteks øh, materialsamlinger, hvor øh, offentligt aktive mennesker indgiver deres øh, efterladenskaber eller også gør deres familie det, og så bliver det arkiveret under vedkommendes navn. Og, øh, vi mente jo også, Daniel og jeg, at der måtte ligge noget på det kongelige bibliotek. Øh, og Daniel lavede en forespørgsel, og det viste sig så, at det gjorde der ikke. Øh, men nogle få dage efter, så kom der alligevel en henvendelse derfra. Jo, forresten, man havde fundet 18 kasser, men de var arkiveret under et forkert staved navn. Så okay. de var sådan set døde i arkivmæssig forstand. Ikke?
0: Så, og på den måde var henvendelsen jo sådan set glemt, Ja, ja, i, hvert fald, uh... i hvert fald med de materialer Nationalen. der. Ja.
1: Altså, der har tidligere været skrevet om ham i aviser, og der har en rendringsbog. Øh, osv., øh, af folk, der har kendt ham på hans 100-års fødselsdag, blev der udgivet en bog. Men sådan forskningsbaseret øh, med arkivmaterialer, og vi har jo selvfølgelig også været i avisarkiver, øh, og de, de nu digitaliserede arkiver.
0: Men det, det bemærkelsesværdigt synes jeg, at hvis ikke du har haft interesse for alternative øh, behandling af sygdom og sådan noget, så er de kasser sikkert stået derovre endnu. Det kunne godt tænkes. Ja, ja
1: det kunne godt tænkes. Men der har så... Og fordi kort tid, for inden at vi gik i gang, var der en øh, forsker fra... Øh, København uh, Svend uh, Skafste Overgaard, der havde skrevet en pod afhandling om henheden som uh, overgangsfigur i, uh, i, i, i kost- og uh, ernæringsforskningen.
0: Men uden haft adgang til de 18 kasser? Ja, han
1: havde altså ikke de der 18 kasser, hvor vi fandt breve og uh, avisudklip, skrabbøger og alt muligt, som, som henheden selv havde skaffet, og som i hvid udstrækning indgår i den her bog. Ja,
0: klart. Men det må jo have været... En... Hul gruppe der, det var, det var ja. nærmest juleaften, uden for juleaftens tid. Kan det man sige, eller... kan man godt
1: sige. Altså, da jeg sad med Mikkel Hindheds uh, ungdomskærestebrev til kæreste Marie, derovre i Lem, uh, hvor han fortæller om, hvordan hun skal uh, sørge for at spise ordentligt og gøre sig uh, fit for uh, ja, gøre sig uh, kropsligt sund ved ja. at foretage nogle øvelser. Så, uh, så uh, det her, det er jo, uh, altså lige det, jeg havde brug for, det, ikke? for ja. at få det personlige det, det ja, er en meget personlig Det er billede af henhed også, ikke? Ja, ja, ja. ja, og allerede dengang havde han gang i det projekt, der handlede om at skal... Og på det tidspunkt var han en ganske nybagt medicinstuderende i København. Ja,
0: jeg, jeg vil lige, øh, vi, skal, vi skal snakke, vi skal jo, det er jo henheder ligesom et tema den glemte dansker, vi ja. har fundet frem, men, jeg, men, men jeg, er jo, jeg er jo stadigvæk nysgerrig efter at finde ud af, hvad man finder noget glemt frem, som du går
1: der med... Man skal have hjælp. Man
0: skal, man skal have hjælp, hjælp ja. fra
1: bibliotekarer, fra arkivarer, de skal være med på at søge efter de ting. I hvert fald, hvis det er sådan, som i det her tilfælde, der var det jo et rent tilfælde, at nu kan jeg ikke huske, hvad fejlstavningen var, men at det var blevet... Øh, arkiveringsordet, og dermed altså øh, usynligt, og vedkommende så havde fantasien til lige at tænke, mund det kunne lige være... Lige tjekke
0: det her i stedet her. for, ja. ja. Og, 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 og der må jo ligge, der må være utrolig mange kasser over på det bibliotek, der... Så, ja, øh...
1: men det er jo helt øh, uoverskueligt. Alene ja. de 18 kasser har vi ikke været fuldt ud øh, klar klare igennem. Nej. Der var mange opskrifter og mange håndskrevne bogmanuskripter, som, hvor vi kendte den trygte udgave, og, Nå, det var ikke lige vores mission. Nej. Men de, de breve, de, for eksempel de, den internationale brevveksling med alle mulige forskere, som øh, han træk, øh, som han øh, dels formidlede sine egne forskningsresultater til, og dels også hørte, hvad har I fundet ud af? Ja. Æ, det var jo dybt interessant, var,
0: var, var der andre sådan, ikke, man kan jo ikke kalde det Ørika, men var der andre sådan gaver undervejs, som man ud fra? Når ja. man forsker, så, så har man jo en... Man er på en mission, og man er, 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 er rationel alt muligt andet. Ja. Men nogle gange er det så også tilfælde, som hjælper en på vej. Ja. Så det er sådan en blanding af tilfælde. Det er og, og...
1: tilfælde, og, ind, og, og så og... efterhånden, så man får så meget indblik i stoffet, at man kan koble tingene sammen. Og ja. sige, oh, det her det skyldes jo faktisk noget, som man har fra et helt andet sted. Ikke? Ja. Så man får et mere samlet billede af en person og hans øh, holdninger til tingene. Øh, ja var jeg meget ude efter, og det har vi begge to været, at vise henhed som en internationalt forankret person, ja. Ikke? Ja. Med, med stort gennemslag i udlandet, men hvordan påviser man og eksemplificerer man det internationale gennemslag, som han faktisk havde? Og en ting kunne så være et brev fra for eksempel den amerikanske sundheds forsker og uh, apostel der Irving, som ville stifte et, uh, et selskab for uh, det, den sunde menneskerase. Altså, yeah, yeah, yeah. Og hvad han inviterer. Uh, han har allerede inviteret Kellogg, uh, den kendte Cornflakes yeah. ad, som havde et, uh, <coughs> et stort sted i Battle Creek. Og uh, han har inviteret Bertrand Russell. Okay, som uh, yeah, yeah. er Nobelpristager yeah. og også uh, et kendt navn og en kendt uh, mand inden for Ja, specielt inden for det, man kalder øvgenikken. Altså, han var stor tilhænger af raceforbedring, ja. øh, forstået som menneskerasens forbedring. Og øh, hende, han takkede nej på det her tidspunkt. Okay, men
0: han var alligevel rent som en del af klubben, kan man Lige sige, præcis. eller hvad? Ja.
1: Altså, det var netop det, at han rangerer i den der sammenhæng, og internationalt, og der bliver også i brevet henvist til, hvordan hans, øh, altså brevet fra John Irving, øh, hvordan hans henheds... Hen øh, viden og materialer bliver brugt i universitetsundervisning ja, ja. i Kanada, blandt ja.
0: Nu skal vi, vi, skal, vi skal længere tilbage med ham, med, men med, 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 med. jeg godt lige, ja. godt lide lige øh, øh, ordet, du siger det der raceudvikling. Ja. Hvordan klang det på det tidspunkt i folks ører? Ja,
1: altså på det tidspunkt, hvor Henhed øh, får brevet fra Irving, der må det øh, have lytt grimt. Æ, rigtig grimt. Æ, for der var vi allerede oppe i øh, slut 30'erne, og øh, der foregik ting og sager, øh, men der er jo skrevet doktorafhandlinger om, så vidt jeg husker, øh, om, at, hvordan Danmark også var et meget aktivt land på det her område, ja. med hensyn til at sterilisere evnesvage og den slags øh, ting, som skulle forhindre degenerering af... Af, og, og forbedre
0: rasen, kan man så sige. Forbedre menneskerasen, ja, ja.
1: Ja. Det blev så selvfølgelig i nazitiden til forbedring af den ariske race ja. i modsætning til de underlødige raser osv., som ja. de påstod fandtes.
0: Men, men det blev så en stor surdrej, kan man sige, som kom, kom som klang dårligt, ja. kan man sige. Ikke? Ja.
1: Og, og det, det interessante er jo også for mig som forsker, at i efterkrigstiden, der har hele denne her sundhedsbevægelse jo, selvom den fra starten er intet havde med nazisme og fascisme at gøre, den har jo haft det der, den skygge ind over sig. Ja. At man, øh, og jeg husker en, øh, en, en anekdote, en kollega fortalte, hvor de på et tidspunkt efter krigen, det var, i hvis de 50'erne skulle øh, have en, en tur i, øh, i, i Øresund, øh, nøgenbadning, og de havde tyske gæster, og så var der en tysk øh, kollega, der sagde, sådan noget nazisme vil jeg ikke være med til.
0: Okay, og hvad er tal, vi? der, 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 jeg... der
1: vi i slut 50'erne. Ja, okay. Æ, måske i midten af 60'erne. Det levede stadigvæk Se, ja. den der opfattelse af, at ø, alt det her med kropssundhed osv., det var faktisk noget, som nazisterne havde ja. ø, i hvert fald promoveret og ja. opfundet. Og det ja. synes jeg, der også kunne være en mission med sådan en bog som den her, ø, at fortælle, at historien er meget ældre, og der var både højre- og venstreorienterede sundhedsbevægelser. Og
0: meget mere komplekse end, end, end som så. Ja, ja.
1: og ø, for henhed var det i hvert fald ikke noget politisk projekt på nogen nej. måde. nej. Det ved jeg ikke, om vi skal snakke mere om Jamen, senere. Det, det,
0: det skal vi. Ja. Det skal vi helt sikkert. Nu skal vi lige tilbage til, så, så du er gammel med forskning, og så finder du ud af mere og mere om henhed. ja og, så, og hvad så blev det, så? Ja, så fik skal...
1: faktisk den heldige situation, at jeg i slut jeg havde været leder på universitetet ved sproguddannelserne, og så fik jeg et halvt års forskningsfri her til allersidst, inden jeg gik på pension. Det var noget, jeg sådan havde sparet sammen, og samtidig havde jeg sparet sammen til, at jeg kunne få en forskningsassistent eller få konverteret mine overtimer til en forskningsindsats. <slørgens> yeah, yeah. Og samtidig fik jeg en mail fra Daniel, om jeg kunne snakke med ham om noget, han var i gang med, nemlig livsreformbevægelsen i Danmark. Yeah. Fordi han havde jo læst, at jeg havde skrevet om livsreformbevægelsen i Tyskland. Og så fik jeg den tanke, at der har vi jo manden, og vi mødtes, og det sagde jeg bare, klik med det samme, han var med på det. Uh, han var lige blevet færdig med sin P.O.D. To sælge en uh, Ja, det var det virkelig retning, ja. uh, rigtig uh, heldigt og uh, på det rette tidspunkt. Så vi gik i gang, og det var en utrolig uh, berigelse af projektet, at jeg fik en uh, dygtig historiker med, som både kunne gå i arkiver på den måde, han kunne med billeder og materialer, og som også har et utroligt godt ordensgen, kan man sige, ja, som holdt styr for... på mange, mange
0: ting. Forestil dig mig også, at afgørende. I sådan ja, en ja. Af...
1: ja, jeg er også meget god selv på det der ja, område, ja. men, øh, men her fandt jeg i hvert fald min overmand.
0: Ja. Ja. Nå, men det er godt. <laughs> og så havde du en assistent også. Hvad laver en assistent egentlig for en forsker?
1: Ja, han det nemlig det, at han finder. Øh, nu er der assistenter af mange forskellige... Ja, det er klart. Det klart men det her, den, du det var, blev, den du blev. Højkvalitetsassistent øh, vil sige, der ble, blev så god ret hurtigt. Jeg blev enig med mig selv og om, at, øh, vi, at han skulle være medforfatter på bogen. Det var, ja. det var altså ikke øh, altid en tilfælde, vel? Æ, at en assistent øh, figurerer som medforfatter. Nej. Men altså, med det bidrager det. Han havde jo også en særlig kompetence, blandt andet inden for religionshistorie. Han skrev om missionsbevægelser i Danmark, eller den ydre mission. Ja, ja. Det var hans Ph.D.-område. Så det afsnit, der har med henhed og religionskrigen i Skanderborg at gøre, for eksempel, ja,
0: ja. det var han selvfølgelig hans... ja. skrevet til at lave. Nå, men... Så ligger enheder der foran dig, og hvad, hvordan siger du, hvordan, hvad gør du så med materialet? Hvad tænker du, nu skal vi have det her formidlet?
1: Ja. Øh,
0: der er flere, store...
1: flere trin. Du har ikke
0: 18 kasse, men du har i hvert øh. fald nogen kasser, kunne jeg forestille mig.
1: Det er sådan noget med, at man får opfordringer eller muligheder for at skrive artikler først og fremmest. Ikke? Og så, nu har jeg noget om, om henhed her. Der var et projekt, min kollega Søren Favd havde et projekt om dansk-tysk øh, kulturrelationer, og så tænkte jeg, det var måske meget godt, at han skulle skrive en, eller redigere en bog om forskellige tilgange til det emne, og jeg Øh, foreslog det her, øh, hvordan henhed var importør af tysk kultur og forskningstradition. Øh, den øh, skrev jeg så, øh, der var et andet sted, hvor jeg havde mulighed for at skrive om lykkebegrebet øh, hos henhed. Det blev til en væsentlig del af selve bogens okay. koncept. Så øh, det er sådan de så det er skridt for skridt. Trin, så pludselig så sagde jeg til mig selv, øh, at jeg synes, jeg havde nok egentlig viden og materialer, til at begynde at skrive selve bogen. Ja. Og så laver man jo simpelthen sådan en mindmap, det gør jeg i hvert ja. fald, at hvad for nogle kapitler kunne der være i sådan en bog, og folder det ud, og så pludselig så har man en helt træ foran sig, med mange grene og med meget materiale, der kan sættes på de grene så struktur
0: og sådan noget, også noget, man begynder at sætte på det, formodentlig. Ikke? Så kommer der ja, ja, ja. struktur på ja.
1: det, og så kommer der også den sammenhængende fortælling. Ja. Altså, det har jeg bestræbt mig på, at der er en, en, nogle røde tråde, ja. øh, som går igennem fortællingen.
0: Lad os lige begynde på, hvornår, hvilken periode dækker henhed? Han er jo sådan fra, fra 1800-tallet.
1: Han er født i 1862, ja. og han bliver uddannet som læge i 80'erne. Ja. Og han begynder som sygehus først et par år som praktiserende læge. Det er ikke den store succes. Han vil ikke skrive så mange uh, recepter, som folk egentlig gerne vil have med hjem. Så, uh, men så får han en stilling i Skanderborg som uh, ledende sygehuslæge i 92, 91 ja. Og uh, der er han i 18 år. Og det er en vigtig tid for ham, fordi det er en tid, hvor han får mulighed for at afprøve forskellige tiltag med hensyn til kost og, ja, og behandling. Ja,
0: han er en lidt en forskertype, ikke? Altså, jo, det er
1: ja, han helt ja. klart. Han er en forskertype, og han, øh, han har jo øh, kendskab til, hvad der foregår i udlandet også allerede på det her tidspunkt. Så med familien laver han forsøg. De sidder med deres vægte, små vægte på middagssporet og vejer, hvor meget de spiser af det ene og det andet, ja. for at finde ud af, om de får den rigtige sammensætning af deres ernæring. Den ene sønderne, Christian, han var ret tidligt overbevist vegetar. Det har selvfølgelig også været nødvendigt at finde ud af, for at han nu får de rigtige ting. Ja, ja. Men, men... men det giver også basis for, at, det giver basis for, at han kan øh, skrive en bog i 1906, der hedder En reform af vores ernæring.
0: Ja, og, og hvad er ligesom hovedgrebet i den, kan man sige?
1: Hovedgrebet. Hans hovedkonklusion?
0: Ja. Er det noget, han bytter rundt på nogle ja. kost... Øh, han, kender,
1: han, er, han, han er opfinder af, af kostpyramiden, eller ja. madpyramiden, som vi kender ja. fra brusen Den figurerer jo allerede i hans øh, økonomiske k -bog, øh, fra 1907. Ja hvor han øh, har sådan en meget tidstypisk vision om, hvad der skal ske i det kommende århundrede. Altså det der århundrede øh, øh, vende, øh, vendepunkt, ikke? hvor man kigger tilbage og kigger frem. Han kigger tilbage på et århundrede, der var præget af øh, for meget kødmad, for meget hvidt mel, for meget sukker, for meget fedt, og så har han en anden pyramide, der viser, hvordan skal det være. Og den ligner så brusens temmelig meget ja. æh, med, med de sunde fuldkornsprodukter øh, og grøntsager og frugt øh, op i tom.
0: Og kød rangerer noget nedad, af
1: Det bliver selvfølgelig så at... Øh, altså, det var hele hans, kan man sige, den første røde tråd, røde tråd han fik etableret i sine aktiviteter, det var øh, mistilliden til den øh, Kødfetisering, som der fandt sted i tiden omkring 1900, hvor det var et statussymbol at kunne servere kød hver dag, og helst oksekød, og det var for det første utroligt belastende for de mindre bemidlede husholdningsøkonomier, ja. fordi man brugte jo over halvdelen af sin indkomst på mad dengang, så hvis man så skulle have kød hver dag, så var det jo endnu værre.
0: Men så sidder han og lader at forsøge med sin egen familie om at ja, spise lidt mindre kød og mere korn og mere, flere grøntsager. Og, ja.
1: på, allerede faktisk som studerende fik han jo at vide fra professorerne, at øh, man skulle have de der, og den tyske norm, så 118 gram protein om dagen, ja. og det halve skulle være animalsk. Det skulle ja. være kødprotein. Ja. Øh, og det fik han slet ikke, fordi den kost, han kendte hjemmefra, han kom fra ringkøbing er en øh, han var søn af en bondemand, og han kendte landarbejdernes daglige kost og bøndernes daglige kost, og det var jo grød og brød og kål og så måske en skive flæsk om søndagen, men slet ikke de mængder, som der var tale om her. Nej, nej. Så han burde have været død for lang tid siden, som han skriver i sine rindbringer.
0: Og det var han ikke. Det kan vi se på forskningsbogen her, hvor han sidder og er stærk og i bar mave. Og... Ja, han er allerede gammel jo. Ja, han er men... jo gammel der, men han, man kan jo se, at han er solid, solid ikke? Ja.
1: Jo, men han var utrolig, øh, altså fysisk meget, meget stærk. Ja. Især hans cykelhistorie øh, har, eller, bærer jo vidne om, vidnesbyrd om det jo.
0: Ja, men lad os lige prøve at, at, at gå færdig med, med, med maden der. Hvordan, hvordan måler han, at det her det er godt nok? Hvis han har videnskabsmanden i sig, ja. så skal han jo måle og veje. Ja. Så han vejer, siger du, at han har små vægte, hvad de spiser. Ja, ja. Og hvad så,
1: så observerer han jo. Så observerer han. han. observerer sig selv og sine familiemedlemmer, at de er sunde. Han indhenter udtalelser. Jeg har en refererende udtalelse fra øh, søndens øh, gymnastiklærer, og der siger, at Christian øh, er den sundeste af alle mine elever, og den stærkeste, mest udholdende, osv. Og, ja. og det anfører han selvfølgelig i sine erindringer. Klart.
0: Og, og, og man kan sige, øh, på den måde skriver han sig ind i, i fremtiden.
1: Det gør han. Ja. Altså, han får selvfølgelig meget bedre muligheder senere for at lave Dokumentere. dokumentation af sin øh, påstande. Ikke? Ja. Fordi øh, på et tidspunkt, det var i, 1800, i 1909, der får han jo så tildelt ledelsen af det første statslige ernæringskontor, forskningskontor det var noget, der bragte ham noget på kant med universitetsverdenen, fordi universitetsforskerne længe havde bedt om nogle bedre faciliteter til ernæringsforskning, som var blevet et stort, et stort issue ja. ude i verden, og havde ikke fået det, men hen hedder han overhalet indenom og fik det. De det, det,
0: det skal vi lige høre, hvordan, hvordan lykkedes det ham at gøre det, fordi man kan sige, at han havde nogle øh, idéer, som på en eller anden måde var revolutionære i forhold til den ja. no normale tankegang, eller i hvert fald øh, var mm. på kant med den normale tankegang, ja. og så alligevel så er det ham, der, der, der får en statslig anerkendelse. Ja.
1: Han siger ikke så meget om det selv, men jeg har en uh, tese om, uh, hvordan det er gået til. Ja. Uh, for det første havde han en rigtig god uh, mentor i uh, Indrigsminister Ove Rode, ja. uh, som havde en, uh, som havde en, ja, et meget positivt øje på hans, uh, på hans kostsyn.
0: Uh, og og Rode, han var Rode, Rode var radikal?
1: Rode var radikal, og sad i regeringen også på det tidspunkt, ja. hvor henheden skulle have det her uh, laboratorium. Det med, ja. Den anden ting, det er, at han allerede tidligere øh, havde arbejdet på på Højskolens øh, forsøgslaboratorium, hvor hans onkel Fjord, øh, var, Johan Fjord var, var leder. Ja. Og det, hende havde arbejdet med, det var også et proteinprojekt, øh, nemlig øh, at prøve at erstatte det importerede sojakagers protein med de danske roer. Ja. og fandt ud af, at, at hvis bare man gav lidt nogle flere roer, så kunne man opnå fuldstændig samme mælkekvalitet og mængde, som man havde med alle de dyr. Så det gav jo en utrolig goodwill i landbrugskredse at man kunne bruge de billige roer og tjene lidt mere på det. På den
0: bilen. måde så støttede man det danske landbrug, kan ja. man sige. Og, og det, nu skal vi, skal vi lige prøve måske, vi, vi, nok, vi, vi får nok aldrig afsluttet hændigheder og det med kosten og sådan noget, men Nej. vi kan godt lige afslutte med at sige, at æ, æ, der kommer jo første verdenskrig her, ja. og det betyder jo en vareknaphed i Danmark. Ja. Og der er man nødt til i hvert fald øh, at tænke anderledes, end man har gjort tidligere. Og der er det, at han kommer til at spille en rolle i det her rationaliseringsudvalg, øh, kommissionen. Udvalget, kommissionen ja. ja,
1: det er rigtigt. Han bliver valgt ind i den kommission, som regeringen nedsætter i april 1917. Der sad en række økonomer, universitetsfolk og også en godsejr. Og hendeheds opgave var at lave et udkast til en rationeringsplan for Danmark som udvalget kunne tage udgangspunkt i. Og det gjorde han, og han skriver selv, at den blev stort set godtaget, som den var. Og den gik ud på, den byggede for det første på den forskning, som han jo hittil havde bedrevet, nemlig at han havde påvist i sit laboratorium med forsøgspersoner, at man kunne leve godt af vegetabilsk kost, man behøvede ikke kød, Nej. at man kunne bruge klid og kim i kornet, og ikke behøvede at sigte det fra. Det var for døjeligt, og det, ja. var, det gav rigtig gode øh, ballaststoffer og vitaminer. Og øh, andre ting, som han havde påvist i sin forskning, som gjorde, at han kunne fremlægge den her plan, og med god samvittighed sige, det her det kan virke, hvis bare folk, altså i stedet for at spise så meget kød, så øh, spiser kornbaserede og, og grøntsagsbaserede produkter.
0: Fordi faktisk meget af det der kornbaserede ting, sådan noget, eller korn og rester fra korn, har vi jo fodret grise med, blandt andet.
1: Ja, men det var jo derfor, ja. at vi havde jo kunnet importere korn også til at bage vores menneskebrød af, ja, og, og, så, og, så, og så brugte det danske hvide til at fodre grise med. Ja, ja. og øh, bagermesterne mente jo ikke, at øh, man kunne bage af det danske hvide. Det hørte vi også øh, Jørgen Using fortælle om. Netop, ja. Æh, men men Henhede lavede et forsøg i sit laboratorium sammen med sin assistent, hvor han bagte noget, det, der kom til at hedde brødet. Men særlig ældte teknik fik han lavet et godt, og han sendte et par stykker af dem til indrigsminister Ove Rode. Det var allerede i 1915, hvor kornknapheden begyndte. Og så var Rode så begejstret for det her brød. Så det har jo så også været en af grundene til, Rådet sendte en præmie på 500 kroner tilbage til henhed for det her brød. Okay, svarer så det svarer til en halv års løn for hen ja. assistenten, der ja. havde ældtet brødene. Ja. Så, øh, så han kendte øh, Henheds arbejde, Rådet, og var positivt stillet overfor.
0: Men det fik jo konsekvenser for krisen i Danmark, ikke?
1: Jo, fire del af de danske kris, de endte jo øh, som... Øh, kan man sige, som på gulasch øh, i løbet af ret kort tid ved den tyske front. For i ja. Tyskland havde man stadigvæk troen på, at en frontsoldat skulle have 300-400 gram ja. kød hver dag.
0: Og, ja. og, og det, det mente man så i Danmark, det kan vi Nils leve uden det vidste, at krise, vi jo, fordi vi for det vi har jo. Ja. Vi har,
1: det havde hendes forskning bevist jo, ja. var allerede bevist. Ja. Der var altså to kilo rober til hver dansker i den der plan ja. øh, om ugen, og mange andre ting selvfølgelig. Der var selvfølgelig også ting, der blev rationeret. Alkohol blev belagt med 1000% skat. Oh, oh. Ja, det var der mange, der var nok ikke gået i dag, jo. <laughs> Nej, men vi fortsatte faktisk med en høj beskatningsstrategi i, i Danmark på, øh. på alkohol. Ja, der gik jo meget korn til at lave snaps. Ja. Ja. Der blev drukket rigtig meget snaps, ja. og det var billigt. Men det var det så ikke efter, øh, planen blev gennemført.
0: Så hende, han var hvis vi lige skal slå en streg under det, han var med til at sørge for, at, øh, at man på trods af vareknaphed under 1. verdenskrig og eksport af grisekød osv., var i stand til at overleve øh, ja. på en sund og god vis i, ja. i Danmark.
1: Faktisk lavede han en undersøgelse bagefter, som var meget omdiskuteret, men hvor han påviste ud fra dødelighedsstatistikken, at folkesundheden var blevet forbedret i krigsårene.
0: Godt, det kan man en god anledning til lige at tage denne her. Vi skal have en breaking nyhed. Den autoriserede engelske kirke, Church of England, har netop udsendt en bekendtgørelse om sex. Den kristne kirkelige rådgivning er nået frem til, at sex alene er tilladt for kirkeligt videt Heteroseksuel ægtepar. Det vil sige, ingen plads i himlen til dig, hvis du har haft sex uden for ægteskabet. Ups. Eller hvis du har haft sex med nogen, der har samme køn som dig selv. Anbefalingerne har i en engelsk avis The Guardian spredt glæde og tilfredshed i konservative britiske kredse. Same-sex ægteskaber er tilladt i England, men, de så, men uh, som såkaldt civil partnership, borgerlige vilser Og de gælder ikke som ægteskab, I, uh, siger kirken. Så derfor ingen sex mellem øh, same sex. Øh, folk af samme øh, køn. Så øh, der, er ikke, der er ikke nogen anvisning om, hvordan man skal udøve sex. Der står bare, at man ikke må udøve sex, men jeg tænker også, at måske skal de passe lidt på, at de ikke ender med at blive en minoritet i den kirke i England, hvis de bliver med at udsæde den slags bandbøller over for folk med lyster. Så vidt øh, altså breaking småt i dag. Vi er tilbage igen i studiet, hvor jeg har besøg af Svend Halse, som har skrevet en bog sammen med Daniel Henschen om, om den danske kostmand, Mikael Henhede, kampen om danskernes kost, hedder bogen. Og Det var er, er ret spændende. Nu fik vi snart om sex her, og det skal vi også lige gøre omkring Henhede, fordi ja, vi kan måske begynde et andet sted. Lykke. Ja. Hvad er lykke for Henhede? Det er jo et stort begreb, som du også bruger i bogen.
1: Ja. Amen, lykke er sådan set... Jeg har taget udgangspunkt i de sidste ord, han skriver i sine rindringer, som han skrev lige inden han døde. Øhm, og der siger han, at hans kamp har været for et øh, sundt og lykkeligt folk. Og den der kobling af sundhed og lykke øh, er gennemgående i hans øh, skriverier, eller i hans bøger. Han skriver meget tit om lykke eller livslykke øh, og det, vi i dag vil kalde livskvalitet, mm -hmm. øh, igennem sundhed. Altså, sundhed og lykke var for ham fuldstændig... Det var to sider af den samme mønt. Og han anså faktisk øh, følelsen som et udslag af, at, øh, at kroppen fungerede rigtigt, at organerne var i balance med hinanden. Og øh, det var det, der ligesom producerede den der øh, berusende fornemmelse, som man har, når ja. man føler sig lykkelig.
0: Hvor, hvor var... Øh, hvis vi nu har den, den, den sædvanlige diktomi der mellem krop og sjæl, hvor var, hvor var sjælen henne i alt det her så for ham? Ja, sjælen
1: var jo... Eller, hjernen, eller, altså, tanken, han skændede, eller Han skældede ikke imellem Nej. de to. Han var jo ikke, han var ikke dualist på den måde, der, fordi for ham, og det gælder jo bevægelsen i det hele taget, på den måde han jo barn af sin tid, at kroppens fysiske og mentale side ikke opfattes som to forskellige ting. Det gør, det gør vi jo selvfølgelig i en kristentradition. Ja. Det har skabt den der opsplitning imellem ånd og kød. Men i den moderne bevægelse, som han var en del af, efter Darwin, hvor vi blev i højere grad set som biologiske væsener, som, som avancerede blandt dyr, iblandt dyr, der blev den der dikotomi mindre interessant i forståelsen af mennesket. Så, han. så han opfatter kroppens velfungerende balance som direkte grundlag for lykkefølelsen. Og så polemiserer han imod dem, som mener, at det er lykken at drikke sig fuld, eller lykken at æde en masse mad, fordi den form for lykke, den går altså over og bliver til tømmermænd, eller ondt i maven bagefter. Ja. Men en varig lykke, den baserer sig for ham på en øh, velfungerende kroppe. Det,
0: det lyder næsten som om, at han, at, han, at, han, at han advarer mod en fortabelse i følelser, og man også skal huske at have rationalet med.
1: Ja, han er absolut som læge og som Så, der forsker. Der har han jo ja. har han jo han, ja. han er også modstander af, af, øh, af de paroler og, og de slagord og de lidt noget luftige øh, øh, forestillinger, som vegetarbevægelsen blandt andet står for i deres publikationer. Han tager afstand fra vegetarbevægelsen, dels fordi han ikke var vegetar, han kunne godt spise kød, men øh, også fordi han synes, at der var ikke rigtig belæg for alle det der med Øh, for no, for ikke for alle deres påstande, som var måske en slags romantisering af, hvad det var vegetarisme for meget, det var for meget brug, føleri, måske, i virkeligheden. Ja. Altså, den oprindelige vegetarbevægelse havde jo en forestilling om, at man kunne skabe fred gennem grøntsager. Altså, ja. at mennesket blev mindre aggressivt, hvis det spiste grøntsager i stedet for kød. Det mente han jo selvfølgelig ikke, der var noget at belæg. belægge
0: for. Vi... Hjemmeføre Hitler. Ja, ja Hitler, ja. Og det må du lige forklare, så... Øh... Nå, han, var, ja. han var jo...
1: Hvad forklarer man Med
0: Hitler, i forhold til Hitler.
1: Nå ja, fordi at Hitler, som bekendt, var, var vegetar, er ja, ja. selvfølgelig også en af de mest aggressive mennesker. Aggressive mennesker, <laughs> vi har været ud
0: for, ja. Så det, det er ikke nødvendigvis. vis. Men så det der må, var der...
1: selvfølgelig ikke ind over på det tidspunkt, hvor øh, den tyske vegetarbevægelse startede. Det var allerede tilbage i ja, ja.
0: 1860'erne. Der, der var lige nogle ting, der skulle justeres på det efter krigen, kom ja, jeg så sige. Ja. Øh, men, men øh, altså, det handler meget om kroppen og så videre osv. Men, men jeg synes også... Når man sidder og læser, når kigger på billederne af ham, så var der også en askise til stede. Det virker som om, at i hvert fald sådan noget som sanslighed, det er ikke hans bord.
1: Altså det omfang, hvor sanslighed forbindes med mad, glæde, eller meget høj grad kulinarisk forfinelse og sådan noget, så var han ikke med ombord. Han var sanslig på den måde, at lykken jo, som jeg har nævnt, hænger sammen med den gode kropslige fornemmelse. Ja. Altså man skulle have følge med sin krop og kunne fornemme, hvordan den øh, var velfungerende. Men det, det sensuelle øh, bevæger han sig ikke ret meget, eller overhovedet ikke, så vidt jeg husker, ind på. Altså øh, den anden store sundhedsguru i tiden, øh, IP Møller, som der også har skrevet øh, en bog om for Hans, ja, hans bundet, ja. Ja. Æ, han var jo helt anderledes æ, seksuel revolte mand ja. og fokuseret fuldstændig.
0: Men de er samtidig.
1: Og de er fuld... og de er venner. Ikke? Og altså, venner ja. ja. De kendte hinanden og han refererer til ham som min ven I.P. Møller. Ja. Æ, så ø, de var også del af den samme sundhedsbevægelse, den ja. vitalistiske bevægelse. Ja. Vitalisme, kan man sige, er sådan en slags overskrift på, på det, der sker i tiden. Og den, den kunne
0: måske være meget godt lige få sætte uh, nogle flere ord på, Vitalisme for det er, noget, det er jo en bevægelse, som, ja. som er, kommer fra den tid her, ikke?
1: Jo. Uh, vitalismen er simpelthen uh, overbetegnelsen, kan man sige, vi er begyndt at bruge i den senere tid, om uh, alle de underbevægelser, som fokuserer på livet og livsglæde og livsstyrke. Uh, og det uh, stammer oprindeligt fra naturvidenskaben eller naturfilosofien, hvor man havde en forestilling om, øh, at øh, livskraften som sådan var en selvstændig naturkraft, som man kunne identificere på linje med tyngdekraften og andre naturkræfter. Og der var forskere... Der, det var simpelthen målbare.
0: Var målbare ja. det, det var
1: målbare. Øh, øh, det var... Der var, der var store... Øh, Øh, Forskningsprojekter i gang for at finde ud af, hvor bor den egentlig den her livskraft? Ja. Altså, hvor, øh, hvor, hvor kan vi finde den? Måden kan vi påvise den? Øh, øh, der var en, øh, en tysk forsker, der Dris, Hans Drich, der gjorde meget ud af at være vitalistisk naturvidenskabsmand, og han havde en stor skole. Øh, det var i 1890'erne, men han blev ikke professor i naturvidenskab. Det kunne han ikke. Han blev professor i naturfilosofi.
0: Okay, ja. fordi han...
1: Så... Ja. Øh, men, øh, der var øh, rigtig meget øh, gang i den modsætning imellem materialisme og vitalisme i tiden her. Altså tro, forestillingen om, at livet havde sin egen kraft. Den blev dyrket, fordi der var jo, som jeg nævnte tidligere, også sådan en meget stærk, det dansekultur i tiden. Ikke? Jeg
0: skulle at sige, hvad er det, den skrives op imod den vitalisme? Den må skrives op imod nogle andre politiske strømninger, som er i tiden. Ja, ja. Det er den store historie. Ja. Og det er dekadensen. og. Ja,
1: det er dekadensen, og det er hele det øh, nyindustrialiserede samfunds øh, elendighed, kan man ja. sige. Øh, den måde, at man organiserer sig på i de store byer med dårlige boligforhold og meget dårlige arbejdsbetingelser. Meget sygdom, meget epidemi og høj børnedødelighed. Alle de ting, der blev synligt efterhånden, som byerne hen mod slutningen af 1800-tallet, blev rigtig store og rigtig tæt pakket.
0: Ja, så det har noget at gøre med, at byerne også blev større her, så er vi nødt til at tænke. Ja. Der kan vi se, at sygdommen kommer til i byerne.
1: Ja, altså hele sundhedsbevægelsen, som bygger på den her vitalistiske tanke, er, kan man sige, en modbevægelse imod den øh, industrialiserede og urbaniserede øh, virkelighed, der opstår der i din sidste, sidste del af af 1800-tallet. Det er ikke så mærkeligt, at der er nogen, som så siger, vi må sætte livet i, for i højsædet, vi må sætte sundheden i højsædet for mennesket. Og så kommer før. alle de her utopiske projekter omkring nye slags byer og nye havebyer. Og
0: så. Ja, ja. Men man kan sige, at, 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 man siger, at mennesket skal stå før effektiviteten. Det er nærmest det, det er sådan... Ja. Hvis man sådan skal prøve at drage en til i dag, måske. Ja, ja. Hvor det måske altså, er omvendt.
1: Ja, altså i dag er det jo sådan... Jeg synes, at vi har det samme... Øh, vi har sådan set den samme, samme kons konstellation ja, også ja. i uh, to samtidige bevægelser. Altså en utrolig koncentration af arbejdsindsatsen hos dem, der er i arbejde med meget høje stressniveau osv. Og, og så en sundhedsbølge, som jo nu har kørt i mange uh, flere årtier, ikke? Uh, hvor uh, wellness og uh, meditation og... Sund mad øh, og så videre, har stået... Øh,
0: har er jo større større, kan man sige. Der
1: i, 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 utrolig mange bøger om sund mad. I,
0: i, i takt med stressniveauet, det, det stiger andre steder også. Og, ja. og, og også, som vi kan se, som vi har faldt i tidligere også med gymnasiebørn ja. osv. Og, og skolebørn, ikke? Ja.
1: Bunderøven er jo svaret på det på, her. Er til, uh,
0: ja, til... Til ja. det
1: stressede byliv, ikke? Ja. Det er Utopien om, hvordan vi kan klare os selv ud på landet. Ja. Og når jeg siger utopi, så mener jeg ikke sådan en, en tosset forestilling, men jeg mener simpelthen et modbillede på, hvordan...
0: Men ser du hele den der sundhedsbevægelse som en form for utopi også, eller Det er
1: vel reelt ja. liv, eller er det en utopi? Ja, det vil jeg gerne ikke tøve med at beskrive det som, øh, forstået med, med, altså, utopi betyder jo egentlig intet sted, så det er ikke et dårligt Nej, ja. ord til det her, ikke altså, det er ikke, no ikke et umuligt projekt, det Nej. er et muligt projekt, og ja. vi kan jo se, at mange lever det her projekt, ja. men det er et modbillede, eller utopi, som peger i den modsatte retning af det, der ellers... Der, kan, eller? kan præge ja. udviklingen med mere fedme, mere usundhed, flere kræftsygdomme.
0: Det er interessant, du lige uh, har dig oppe at her, fordi man, man taler meget om, at den sidste store utopiske tankegang, man havde, det var hippierne i 60'erne. Ja. Og nu er utopien næsten været slukket siden gang. Men, ja. men, men, men du kan godt se, at der ligger en ny modbevægelse ja. her, som har nogle utopiske dimensioner, som peger nogle andre steder hen end, end, end den, ja. den politiske store historie.
1: Ja. Den har, en anden, øh, den har en anden indbinding, om man så måske, en anden karakter i dag. Ikke? Altså, ja, ja. Det, sådan synes man jo altid, det, Den det... bevægelse, man selv var del af som ung, ikke? Ja. Det, var, det var bare oprør, og det var alternativt. Ikke? Men jeg synes ikke, at den sundhedsbevægelse, der er i dag, har sådan... Den alternative øh, karakter, den er, det, det er en stærk kommerciel øh, bevægelse. Ja. Det var hippiebevægelsen ikke, og mikromarkerbevægelsen ikke fra starten Nej. af i hvert fald. blev der næsten. var en
0: antikommersiel nærmest, ikke, kan man jo sige. Ikke?
1: Men det er rigtigt, at der går sådan nogle bølger. Jeg synes, at øh, henheds, øh, sundhedsbevægelse, den han kom ud af, og den vi havde i 60'erne og 70'erne, og så den nye, øh, som vi oplever nu, øh, at det er tre forskellige former for modbillede mod en øh, dominerende tendelse ja, i
0: samfundsudviklingen. Ja, ja. ja, ja. jeg, jeg skal lige Jeg høre det, hvor, hvor politisk hvor han så egentlig hen altså, ja. øh, Han Altså, man kan jo tænke sig, at han, han virker ja. jo han er, radikal, radikal, men... Ja,
1: altså, han er, han er, han er, han er øh, fritænker, frisindet øh, menneske, man kan ikke placere ham på noget... Øh, på noget partipolitisk spektrum. Vi har
0: vores horizontale skala ja. med højre og venstre, og det, ja. det, det der nej, er han ikke sådan men, lige nogen han, steder. Nej. han
1: er ikke lige... Det er han, for ham, der var det sundhed. Man kan sige, at han var ikke særlig velset i arbejderbevægelsen, fordi han jo altså leverede argumenter for, at man skulle spise billigt og sundt, ja. Ja. og det var jo ikke noget øh, godt argument i lønkravskampen. Nej. Nej, nej, nej. Øh, så Socialdemokraten skriver altid dårligt om ham, og han er meget øh, dårligt eller set der. Øh, man kan sige... Uh, han hjælper og i 30'erne hjælper han uh, en uh, jødisk skole en alternativ skole til Danmark uh, som ellers ville blive lukket fordi at, uh, at SS og uh, stab krævede at uh, skolen jødiske børn blev smidt ud. Ja, ja. Uh, og det ville de ikke være med til og så henvendte de sig til nogle danske blandt andet henhed, ja. som så hjalp dem med at komme til Danmark og fik etableret en skole.
0: Så, så men, men, men det var mere ligesom uh, det var ikke nogen uh som politisk overbygning, han havde på sin, på sin tankegang i forhold til sundhed og sådan noget der. Ikke konsekvent, ha, ha, ha. men han,
1: han var jo humanist, også ja. på den måde, han sagde, at det var altså totalt øh, ude, øh, uden for hans øh, ja. øh, for, øh, forståelse ja. og accept. Æ, han havde en øh, fjern familiemedlem, der blev fjernet fra, eller der blev deporteret af nazisterne under krigen, øh, fordi han havde figureret på en gammel kommunistliste. Ja. Og han skriver så... Øh, til den tyske kultur, jeg kan ikke lige huske hans titel, hvorledes han mener, at det der med jødeforfølgelse, det skal de altså til at holde op med. Der findes mange gode jøder, skriver han, ja. og han henviser til Ernst trier i vores højskolebevægelse. Et eksempel på, synes jeg, er, at han var bunden naiv, hvad han angik det. i med de, med ja, gudhjertet,
0: men naiv, kan ja. man så sige det, ja. Det samme
1: med, med, med den her skole, de hjælper op. Det var jo altså en meget kommunistisk skole, en meget øh, venstreorienteret skole. Ja. Men øh, det, han skriver om det, det er, de var vegetar, ja. og så var de øh, nogle meget engagerede mennesker, og det er det, han falder for.
0: Og så, så skal vi lige meget kort lige berøre, at der er jo sådan trods alt, en form for religiøs dimension i ham, ikke?
1: Det er der i høj grad. Guitar, ja. Det er ikke noget, han gør noget nummer om af. Men øh, i starten af hans karriere, i starten af 1900-tallet, har han en lang disput med øh, kirkefolk øh, omkring, hvem der skulle have ret til at stille op til de menighedsråd som man begyndte at etablere på det tidspunkt ja. her. Øh, og han ville gerne stille op, men øh, han var ikke det, som øh, Prosten kaldte tros enig med folkekirken. Nej,
0: han, han var unitar, ikke? Altså, han, han, ja, han troede han... ikke på træenighed med, med, med... Ja,
1: han, han, han gik mere i den retning. Han ja, blev altså, også tvunget ja, ja. over, af den debat her, ikke? Og okay. så blev han lokalformand for unitarerne, som var en okay. del af folkekirken på det ja, tidspunkt, ja, ja. men senere blev lukket ud. Og, ja. og unitarerne går altså øh, i... Kan man sige, i rette med, med en del af, af de kristne dogmer, øh, og, og i, blandt andet det om træenigheden, ja. altså øh, øh, fadernes søn og hellig, hey on, ja. øh, at det ikke er en, en træhed, men en, en enhed. Øh, sådan nogle ting kunne man jo strides meget om, og kan man strides ja. så meget om i en kirke? Og
0: det er ikke det, der fylder mest, når vi skal læse den her bog om enheder, synes jeg. Jeg synes, der er en ting, som, som, øh, som jeg godt, godt kunne tænke mig, at vi i hvert fald lige fik noget at tale om, nemlig, at hans internationalisme, altså hans det kommer jo ikke af ingenting. Det er ikke noget, der kommer kommet op af jorden i, i Ringkøbe, hvor han nu kommer fra et eller andet sted. Det, det kommer et sted fra de ting, han tror på og bygger videre på, ikke?
1: Jo, altså det er klart, der er en tilsvarende bevægelse af nogle tilsvarende forskningsinteresser ud i det store udland. Øh, og øh, på det tidspunkt, hvor han skal have tildelt det her laboratorium i 1909, der er han ikke så trænet i laboratoriearbejde, som øh, man egentlig kunne kræve. Nogle prøver at få miskrediteret ham som leder, fordi han ikke har det der. Så han tager på en stor jordomrejse, etablerer kontakter i Norge, i Tyskland, i Schweiz, i øh, USA og Kanada, og de kontakter bliver livslangt hans netværk. Han skriver, øh, han skriver masser af breve til udlandet, modtager masser af breve fra udlandet, og øh, på den måde har han øh, altså, øh, samarbejde og forsknings... Han importerer forskningsresultater til at støtte for sine egen ja. synspunkter. Så
0: han skriver sig ind i en stor international historie, også med sit lokale udgangspunkt, kan man sige. Det gør han. den, ja.
1: altså, den der øh, livsreform og sundhedsbevægelse ja. slog igennem på alle fronter ja. og internationalt.
0: Vi, vi, vi har slet ikke noget at fortælle om de, 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 de store steder, han var ude at i Tyskland og England ja. og, og havehusene og så, hvad hedder det, og sådan noget, som er en stor del af hinheden også, kan man jo sige, men... Ja. Det kan være, at jeg kan invitere dig igen en anden gang, så vi kan tage fat på de kapitler. Det er jo, det er jo vanvittigt spændende nogle kan, ting her. Man
1: kan eventuelt købe bogen
0: jo. Ja, man kan købe bogen, men uh, det er altid rart at tale om det også, og ja. høre det fra. Han har sagt, det er jo ikke hestens egen mund, men det er jo tæt på i hvert fald. Du er nok til, når det på hende. <laughs> kuskens egen mund. egen mund, ja. Det er godt. Vi skal til at beslutte for i dag, og vi er glade for, at vi har haft dig på besøg. Øh, det er jeg også glad for, at har her. Ja. Tak for det, Svend Helse, og som har om Mikkel Henhed kampen om danskernes kost, og det handler om meget mere end kost, skulle jeg lige hele at sige. Han har skrevet sammen med Daniel Henschen, som er historiker. Vi skal tilbage til virkeligheden. Vi har været helt tilbage til 1800-tallet, og øh, frem til midten, øh, jeg tror jeg, han døde i 45 faktisk. Øh, og så har vi fortsat trukket nogle tråde op til i dag også. Så... Øh, nu er vi tilbage så småt til virkeligheden, efter vi har taget en afstikker bagud i tiden, og er blevet meget klogere og fundet ud af, at der faktisk også er en sammenhæng mellem fortid og nutid, ligesom der er en sammenhæng mellem den lille historie og den store historie. Og så er vi klar til, at vi skal høre dagens nyheder, og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre nyhedsoplæser, end dem vi har her på Radio 4 i hvert fald. Og jeg tror også, det er sikkert, at der er nogle knaldgode nyheder, vi har i dag. Hav en god dag.